0: Florian Varin, le diable à la gueule d'ange. Ce qui la réveille, c'est probablement cette épouvantable puanteur qui émane du local à poubelle dans lequel elle est enfermée. Considérée comme un vulgaire déchet, elle aura été malmenée jusqu'au bout. Marie s'aperçoit qu'elle n'a plus de téléphone portable, plus de sac à main. Il faut absolument qu'elle retrouve sa meilleure amie. Cette dernière l'attendait depuis tout ce temps dans l'appartement, inquiète. C'est elle qui lui propose de l'accompagner au commissariat. C'est le début d'un long combat. Comme l'exige la procédure, Marie doit voir un médecin. Se faire à nouveau toucher par un homme est une épreuve insurmontable. Elle se résigne angoissée à l'idée de faire des prises de sang. Et si Florian Varin lui avait transmis une maladie Elle a de la chance, elle s'en tirera sans aucune séquelle physique. Ce n'est pas du tout le cas, psychiquement parlant. Une fois de plus, Florian Varin a laissé traîner son ADN. On en relève sur la poignée de la porte du local à poubelle. Mais puisque son ADN n'est répertorié nulle part, les policiers ne peuvent pas le confondre. Une enquête de la brigade de Toulouse propose une solution. Interroger le répertoire national des cas similaires à travers la France. Ils parviennent à retracer l'ensemble des six mains courantes déposées les sept derniers mois. Ils tiennent leur homme. Il s'appelle Florian Varin, il a 21 ans, et il est en réalité fiché pour des faits d'agression sexuelle depuis ses 17 ans. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Les policiers retrouvent sa trace quatre jours plus tard. Cette fois-ci, Florian Varin est mis en examen pour tentative d'assassinat. Il avouera lui-même avoir voulu aller jusqu'au bout de sa strangulation. Pensant l'avoir tué, il a décidé de se débarrasser du corps dans le local à poubelle et de faire disparaître ses affaires. Dans le cadre de l'enquête, les autorités consentent enfin à faire analyser les sous-vêtements de l'une de ses précédentes victimes, celle rencontrée sur le parking d'une boîte de nuit, l'ADN Match. Le dossier de ce violeur en série est présenté à la cour d'assises de Haute-Garonne, à Toulouse, le 8 juin 2015. C'est l'aboutissement de trois ans de combat pour faire éclater la vérité. Marie et toutes les autres pourront enfin être entendues et reconnues. Ça n'a pas été le cas en 2012. Lorsque l'affaire Florian Varin a éclaté au grand jour, cela a donné lieu à un grand scandale judiciaire. Pourquoi les sous-vêtements de l'une des victimes n'ont été analysés que sept mois après les faits Pourquoi un tel laxisme les autorités judiciaires ont essayé de se défendre, arguant le fait qu'elles manquent toujours de moyens pour faire analyser les scellés en laboratoire. Le combat de Marie et de toutes les autres se transforme petit à petit en combat politique. Devant la cour d'assises de Toulouse, les victimes doivent affronter une dernière fois leurs bourreaux. Les avocates sont là pour assurer leur défense, mais elles-mêmes se montrent déstabilisées tant l'affaire est particulièrement violente. Pour le procès, elles doivent, une à une, faire le récit de leur cauchemar. Seul Florian Varin reste impassible. Sa froideur choque tout le monde. Les psychologues qui se sont penchés sur son cas décèdent une forme de psychopathie. Florian Varin ne s'est pas arrêté à un seul viol. Il aurait pu répéter le processus inlassablement si on ne l'avait pas interpellé. Tout s'est déroulé sur une courte période. Il semble prendre un malin plaisir à avoir l'ascendant sur ses victimes. Les experts psy estiment que le jeune homme ne doit pas être simplement enfermé. Il doit bénéficier d'un suivi psychologique strict. Sans aucun travail sur sa pathologie, le risque de récidive est immense. Pour comprendre pourquoi cet homme est aussi dangereux depuis ses 17 ans, il faut revenir sur son passé, se pencher sur ce traumatisme qu'il a eu étant enfant et qui aurait pu déclencher chez lui cette violence. Évidemment, rien ne peut justifier ses actes. Florian Varin est né à Dinard, en île et vilaine en 1991. Les premières années se passent bien. Le jeune garçon fréquente l'école primaire de sa municipalité, se fait quelques copains. La seule chose qui lui manque, c'est de pouvoir partir en vacances. La famille Varin n'est pas très riche. Il passe tous ses étés en compagnie de ses grands-parents. Rien de bien exceptionnel. Son père travaille toute la journée. Il fait de nombreuses heures supplémentaires pour offrir à la famille un peu de répit financier. Madame Varin reste à la maison. Mais elle n'est jamais bien seule très longtemps. Des rumeurs courent dans le village. On dit qu'elle aurait tendance à collectionner les amants dans le dos de son mari. Tant que tout se passe derrière une porte fermée, cela ne devrait regarder personne d'autre que Madame Varin. Et pourtant, ses ébats sexuels parviennent tout de même aux yeux de son propre enfant. Lorsqu'il a dix ans, en rentrant de l'école, Florian surprend malencontreusement sa mère en train de coucher avec un inconnu. Se sentant trahi, il la dénonce auprès de son père. Le couple divorce. Dès lors, il se sent coupable de la séparation. Dans les deux nouveaux foyers, la situation devient invivable. Florian ne supporte ni la présence de sa mère, ni celle de son père. Il est envoyé chez ses grands-parents, chez qui il restera pendant plus de six ans. Nous sommes en 2007. Florian Varin a 16 ans et il est extrêmement perturbé. N'ayant jamais de vrai lien avec ses parents, il s'est construit tout seul sur tous les plans, y compris celui de la sexualité. Comme à peu près tous les adolescents de son âge, il la découvre à travers un écran. Le problème, c'est qu'aucun adulte ne lui apprend à discerner la fiction de la réalité. Pour lui, les films porno ne font qu'illustrer la véritable vie de couple. L'avocat de l'agresseur défend son client en mettant en avant son passé traumatique. Il n'a aucun autre argument. Les faits sont bien là, ils ne peuvent pas être contredits. Il essaye de semer la confusion parmi les jurés avec une simple question. Florian Varin est-il réellement un prédateur sexuel ou n'est-il que la victime de sa perte de repère L'accusé, de son côté, choisit au départ de tout nier en bloc. Il y a bien ses preuves présentes sur son téléphone portable, ses vidéos montées dans lesquelles on peut entendre les victimes exprimer leur jouissance. C'est un montage, un objet de chantage. Les jours qui suivent, il déstabilise toute la cour en revenant sur ses déclarations. Il reconnaît bien le viol de certaines d'entre elles. En revanche, il choisit de nier d'autres faits. Parfois, il se montre un peu arrogant. Il ne comprend pas pourquoi ses filles lui auraient refusé ses avances, puisqu'il le dit lui-même, c'est un beau gosse. Il affirme avoir déjà conquis le cœur de plus d'une centaine de femmes. Les membres du jury ne sont pas dupes. Le 12 juin 2015, la sentence tombe enfin. Le jeune homme est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 22 années incompressibles. Pour la cour, c'est une mesure de rétention de sûreté. Si le routard du viol présente des signes de dangerosité à l'issue de sa peine, il ne pourra plus jamais être libre. S'il se tient bien, il pourra espérer être dehors à l'aube de ses 52 ans. La peine est rude. L'avocat de Florian Varin ne l'accepte pas. Les sept victimes ne peuvent que se réjouir de leur victoire. Mais la défense compte bien faire appel. Moins de trois ans après l'incarcération de Florian Varin, le procès en appel se tient entre le 26 et le 30 mars 2018. À l'issue du procès, la Cour concède à enlever la période de sûreté. L'affaire est pourvue en cassation pour vice de procédure. Serait mis en cause le rejet par la Cour d'appel d'une expertise psychiatrique alors qu'aucun débat entre les partis n'était organisé. Florian Varin n'est pas pour autant libéré, mais sa condamnation pourrait bien être revue à la baisse. C'est ce que craignent les victimes. L'ultime round de cette bataille juridique se déroule à la corde d'assises de Montauban. Le procès dure cinq jours. Cette fois-ci, la grand-mère de l'accusé a fait le déplacement pour soutenir son petit-fils. Bien qu'elle ne veuille pas justifier ses actes, elle tient à souligner qu'enfant, il a ressenti une violente cassure maternelle. À plusieurs reprises, il avait exprimé l'envie de faire du mal à sa mère. Marier les autres, aurait-elle remplacé sa propre mère le temps d'un viol Inutile de tomber dans des théories freudiennes. De toute façon, ce 22 octobre 2021, la justice a définitivement tranché. Ce sera 28 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 18 ans et d'une obligation de suivi socio-judiciaire pendant 10 ans. Le violeur à la gueule d'ange est écarté de la société. Restera aux victimes un long chemin à parcourir, vers la guérison psychique.